Fajn. Inspiracijski podcast za Maja Monru. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden dvigujemo za zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in so pri tem tudi uspešni. In danes je z mano slovenska igralka nagrajena, mama, treh otrok in žena, Mojca Fatur. Mojca, pozdravljena. Živo, Joli, pozdrav vsem. Hvala za povabilo. Me zelo veseli. Mojca, veš, kaj me zanima? Ker za začetek me zanima, kdaj se je pri tebi začela ta zgodba o igralski, o igralski karijeri v glavi snovaci. Vedno vedla, da boš šla po tej poti, ali je to prišlo enkrat kasneje, po kakšnem vzoru, kako je bilo pri tebi? Ne, to je prišlo v bistvu zelo spontano in mogoče celo nepričakovano. Sicer mama je vedno pravila, da so ji vzgojiteljce v vrcu in pol v mali šoli govorili, če boste kam s čirko usmirjali, jo pa le dejte v igro, ker sem očitno imela tem zelo <laughs> plastično, plastične te eh, prosto igro. Ampak ne, Kot otrok sem v najzgodnejši fazi sem sanjala o tem, da bom smetarka, ker se me je blazno fasciniralo, ko so šli mimo in so se samo držali tam zadi in se mi je tako zdelo wow. Pol v enem obdobju, ko sem jaz bila ogromna v bolnici, se mi je zdelo joj, jaz bi tudi bila zdravnica, bi pomagala otrokom. V eno fazo se mi je zdelo tako super biti učiteljca, Ampak najdlje me je pa držalo in sem bila tudi pripričana, da bom šla v bistvu na likovno akademijo, ker sem vedno zelo rada ustvarjala. Moja soba je bila, meni se zdela kot atelje, moja mama bi vam rekla, da je bilo bolj kot skladišče ali smetišče. Celi kupi gline, nekih materialov, ko smo šli ven, sem vedno nabirala vse sorte, pa polžje hišice, pa kostiži valske, pa sem pol to izdelovala, razne, ne vem, ogrlice olne barve in tako. In pa sploh, ne vem, v gimnaziji, ker v izoli, kolikor je lepo odraščati na obali, je bilo vsaj v mojih časih izjemno malo nekih aktivnosti, če glih nisi bil športnik. V bistvu glasbena šola, kar jaz nisem hodila in pol, ne vem, likovni krožek v šoli in Pa smo pa imeli gledališko skupino, ki je bila še najbolj tako, pač on krožek, je bil krožek z učiteljca likovne zgoje. Ne? To je bila pa prav tako skupina, ki so prihajali um, iz drugih obalnih mest tudi, pa večkrat na teden smo se dobivali, pa prav delali smo predstave. In se mi zdi, da me je to potem tako potegalo zaradi nekega občutka um, neke kreacije, ne tok igre. Ampak um, Po smo tudi imeli italijanščino tako pozno na maturi, tam res konc junija in se mi zelo moj bok, jaz si tak njem časa spah pripraviti mape za sprejemce na likovno in se mi je zdelo, da AGRFT, in jaz sem si ga predstavljala, tako idealizirala sem, jaz sem mislila, da, bomo, da so to taki ateljeji, kjer je poseben atelje za kostumografijo, poseben atelje za scenografijo, da so taki studiji, kjer se piše besedila in se nekaj, pa to bo še bolj kreativno kot na likovni, ker v bistvu bo ful, bo v bistvu igra, pisanje, likovno ustvarjanje v smislu scenografije in kostumografije in pol. Ko sem bila sprejeta, se prav spomnim, ko sem so šolko pijo zemljič, enkrat, ko smo bili že ene par mesecev na faksu, je potem ga pša, kje pa so te ateljeji? <laughs> in ona me gleda, če kaj ne ateljeji. In sem nekla, tej studiji za kostumografijo, cenografijo, 
pa o čem ti govoriš? In takrat se spomnim. Takrat se me je polotila tako res rahla tmurnost, ko sem spoznala, da to vse, kar je, tista dva gledališka prostorčka. Tako da evo. Se mi pa zdi biti spretna, ker v tem vemo vsi nima. Če kaše zelo malo jih sprejmejo, zakaj misliš, da so zbrali tebe? Zakaj je bilo vseeno v tebi tistega, kar si že takrat pokazala? da te je življenje spustilo tu naprej po te poti. Jaz sem se z Borisom Kavaco, ki je bil moj mentor, enkrat zelo dolgo, tako pozno v noč sva se zaklepetala na to temo, ker je zanimivo, veš kaj, vsak profesor je že sam po sebi, ima neke svoje, ne vem, kaj mu je ljubše, kaj mu ni. In se pravi, nekdo lahko pride in ne pomeni, da ni talentiran, ampak nekako ne zarezonira z energijo tega mentorja, ki trenutno izbira svojo generacijo. Zato se mi zdi absolutno fajn, da če nisi sprejet, probaš naslednje leto, še naslednje leto. Ena izmed stvari je mogoče to, da vseeno tam v izoli jaz nisem imela niti predstave, kako zelo opasni so te izprijemni izpiti. Tle v Ljubljani se mi zdi se vseeno to ful bolj so se mingljali, več se v tem govorilo, takrat je bil ta gil, še vsi so hodili na te priprave. In sem zato mogoče bila tudi dosti bolj neobremenjena. Pa je sigurno nek ta primorski temperament tudi stopa, bi rekla. Mislim, jaz sem bila tako, da se spomnim, da sem se enega izmed monologov učila noč pred. To je tudi moja lastnost, ja. In sem nekje tako po eni tretjini, sem ga pol pozabila. Se nisem spomnila več in sem jaz ko spomnim, da sem mirno rekla, no, vse pol naprej gre pa po približno istem kupitu do konca. In so se ful začeli režati, ampak moje ni to bil namen, da bi jaz tam njih zabavala ali karakoli, ampak tako nek iskren moment. V bistvu, ko tebe človek posluša, ima res občutek, da si res popolnoma prisna in popolnoma iskrena tudi. Se veš, to si ljudi se skriva v bistvu za maskami, zato ker si ne upajo biti to, kar so. Maš ti feeling, da ti si to, kar si, oziroma da si upaš biti točno to, kar si in da to, kar mi dobimo ali pa doživimo od tebe, da je to prisna ti, tvoj original. Ma vsako leto bolj. Gledaj, zdaj sem en dan razmišljala med kuhanjem, kako je... Takrat se pravi, jaz sem imela celo gimnazijo enega fanta, ki je bil v paralelki, In sva se potem nekje na polovici prvega letnika faksa rašla. In mi smo pol imeli podelitev Zlatolask, to so te akademijske nagrade. In to je bil tak velik dogodek vsako leto v kinoteki, kjer smo potem pozno v noč se razvil žur in biljard in tako. In on se je pa zelo zbližal z mojim takratnim sošolcem na faksu. In se spomnim, da je pršel z njim na ta event in da je pol v mes s tem pršel do mene, pa mi je že to šlo, pa kaj zdaj on tle dela, mislim, to je moj večer, zdaj mi bo on tle solil pamet. In dejansko mi je rekel, kako se to obnašaš, to sploh nisi ti. In se mi je takrat zdaj v res tako prav v vosu. Se mi je zdelo, pa kaj boš zdaj ti meni govoril, kdo jaz sem, kdo nisem. Pač ti nisi spoznal del, pač ta del mene. Vse to sem jaz. Ampak sem pol Prav zdaj, včeri, sem se tega spomenila in sem razmišljala o temu in si rečeš, ja, se je res, se vse, kar počneš, je to nekde v tebe not. 
ampak v resnici bi mu zdaj, če bi ga srečala, priznala, pa imaš prav. Zase nimam nikoli občutka, da imam neko veliko potrebo potem, da bi ugajala ali pa da bi bila um, sprejeta, da bi se zato pretvarjala, ampak me je presunila, da vseeno sem se obnašala malo drugače, kot kar bi se mogoče res čist, ko sem čist pomerjena sama sabo. Kaj pa misliš, da se je zgodilo v tvojem življenju, da, da si prišla zdaj do tega ugotovitelne? Se pravi, ali pa recimo, če rečeva, kaj so te neke tvoje največje lekcije v življenju, ki se te oblikovale v to, kar si danes? Jaz mislim, da če živiš zavestno, te oblikuje vsak dan. Vse. Ne? Um, sigurno, ko dobiš otroka, otrok ti vsaj meni. Meni je že prvi otrok vse prioritete postavil popolnoma na glavo. Um, in neke stvari, za katere bi prej in mogoče travmiral, pa bila cela drama, pa jih na kraj pameti ne pade. Kot prvo si preveč utrujen od vsega zbujanja in dojenja. Mislim, kje dramatiziranje zmanjšaš na res na minimum. Poklic, jaz mislim, da vsakem poklicu zna zagustiti, igravski je sploh tako, odozunaj mogoče zgleda, ko da se to vse sam lužno, pa se skozi sam zezamo, pa kar nasploh, rečemo, igravci večinoma smo ekstrovertirani in ja, je ful enega smeha, ful enega zezanja, ampak vseeno ti imaš delovnik razdeljen, vaj so od vsetih do dveh, pol predem prideš domov, sploh, če delaš v kakšnem teatru izven mesta, v katerem živiš, je to ful enega časa, pol imaš zvečer spet vaje, od sedmi do pol enajsti zvečer, ali pa so predstave, ali so gostovanja, ko greže popovdne, zboliš, um, igramo fulkrat z vročinami, pol se, se veda te izoči, starejši sin rečeš, ne, lej, ne morem, bolan sem, ne morem. Kot mlajši so pa to te pritiski, ja poglej, pa deja, res ne moraš, ne moraš enega lekadola vzeti, pa cela dvorana je že razprodana. Se mi zdi, da če začneš tako, Gledat na te stvari, mislim, da si res prisoten, pa da jih opazuješ, pa gledaš, ma, je ne mogoče, da te ne izučijo. Ne, ne gre, točno tebe, ne nujno, ne gre, sorry, bi, ne gre. Pol pa se zgodi nekaj, ne vem, ali ful zboliš, ali pa nekaj se zgodi, bam, naslednji dan je vskok. Mislim, in pol si rečeš, pa čaki malo, ne? Mm. Ti se res uh, navadiš potem, malo bolj to poslušati in si postavljate nemeje. Bolezen, v mojem primeru je sigurno bilo eno polje, kje sem bila prisiljena se soočiti s svojimi in strahovi, in dramami, in tramami, in vzorci. In uh, ja, če hočeš ven splezati kot zmagovalc, si moraš priznati, kje si šibek najprej. Ja, se pravi se pogledati tako bi so na nek način vogledalo, ampak ne samo fizično, ampak tudi eh, tak duš, duhovno, ne. Se pravi, kdo v resnici si in se mogoče ne prestrašiti tega, ne. Ja, mislim, ker jaz sem potem s celkup ljudmi se pogovarjala, ki so sami šli skozi podobne procese in nekateri se ful prestrašijo. Ful imajo občutek, ker ti dejansko v tem procesu spoznavanja sebe se v eni točki najprej se sebe zgubiš. Najprej greš skozi fazo, ko nimaš pojma, kdo v resnici si. Ampak uh, je pomembna faza, ker takrat odpadajo. Mislim, ko ti greš v ta proces, samo spoznavanja začnejo odpadati vsi neki prilepljene zadeve, ki jih imaš gor. Ali so to, ne vem, neke priučene zadeve, manire, vzorci, Um, zadeve, ki so vezane na tvojo družino in ko ostaneš tako gov, je res srhljivo. Res srhljivo. 
Um, ampak jaz zagotavljam vsakemu, vse spleza ven. Ker si tudi mama, trem otrokom in... Um... Ok, naj pre eno klišejsko vprašanje. A je težje imeti enega ali tri? Ker si ti v bistvu oboje malo izkusla, ne? Tri. Zatega, ker tudi tako vidim, um, ko si jih razdeliva, ne, mislim, Mila itak že sama, kaj počne pa tako, uh, in če grem jaz z enim, pa klemen z drugim, je ful bolj enostavno. Ker očitno ne glede na to, koliko si ti jim na voljo in koliko se jim razdajaš in jim daješ ljubezni, imajo oni skozi občutek, da morajo tekmovati med sabo za to. Mislim, ne znam si drugače razlagati. Ker čim smo vsi je skozi en frke, res, in je kdaj že... Pa fanta, ki se sklofata na polno. Tako da, um, jaz bi rekla, čim imaš dva, ti pol čist vseeno, ali imaš še tretjega in četvrtega in tako dalje. Če se pa zdaj vrnemo malo k tem, um, v tej staršovski odgovornosti pač predati otroku najboljše stvari za naprej ali pa najbolj resnične, kaj so tiste tebi najbolj pomembne stvari, ki jih hočeš predati uh, otrokom? Da, da bi se naučili slišati sebe, pa slediti svojemu srcu, svojim strastem, ne podlegati nekim normativom od zoni, niti tako, kot se kdaj odločamo za faks, a kje bom dobil najlažji službo ali pa kaj bo finančno najbolj, ne. Posluši se, kaj je tvoj klic, um, da bi bili pošteni, da ne bi lagali, da se ne bi okoriščali na plečih drugih, um, da bi znali biti tranljivi, da bi si upali hoditi po svetu z odprtim srcem, um, da bi vedno znali prisluhniti, da ni to, kar je danes tako pogosto, jaz, 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 jaz. Da se zavedaš svoje vrednosti, da si v bistvu center svojega vesolja, ampak um, da so krok še drugi planeti, ki so enako pomembni kot ti. Um, da bi znali priskočiti na pomoč vsakič, ko vidijo, da je nekdo tega potreben. Take stvari. Ko si glih omenila ranljivost, ne? se pravi, da si dovoliš biti ranljiv, hoditi z odprtim srcem. Um, to je v bistvu zelo um, težko ne? danes, ker um, recimo sploh, ko si mlad, doživiš tudi neke um, šoke, ker kot otrok itak hodiš z odprtim srcem in potem se zgodijo neke stvari, ki ti to srce dosti krat zaprejo. Mislim, se mi zdi, da zelo redko danes najdeš odraslega človeka, ki mogoče še ni do tega procesa skozi, da bi se vrnil nazaj k odprtemu srcu, um, da bi bil kar sam po sebi odprt. Ne? Kak si ti v bistvu sebe prepričala v to, da je to pa vse eno najboljši? Ker če hočemo to predati otroku, moramo sami biti taki. Ne? Jaz mislim, da sem od nekdaj hodila po svetu tako. Um, k večjemu sem, imam občutek, da nikoli nisem srca zares zaprla, sem k večjemu razvila zelo močne pol mehanizme obrambe. Uh-huh. Ne? Da me vse tako močno sem začutla in bom, sem potem znala tudi zasekati nazaj. Um, sem pa eno zelo fino metodo uh, spoznala v teh letih, zdaj tega samovzdravljanja. Um, en ameriški zdravnik, on je zdravnik splošne medicine, uh, ali je mogoče celo specializiran za nekaj, ne vem, ampak uh, je enkrat se mu kar tako, med delom s pacijenti so se mu malo, da bi se mu en kanal odprl, pa on ful ni zaupal v to, 
Ampak je tako začelo se nekaj downloadati in je dobil nekaj navodila in je začel to delati in dejansko je potem blazne spremembe v pazu pri ljudeh. In ko sem jaz poslušala ta predavanja z njim, se nekaj pa to se sliši ful zanimivo, grem jaz sprobati. In sem poiskala tam na spletni strani, sem videla, da imajo, da njegova ekipa tudi dela in je, mi je bilo všeč, ker imaš možnost, se pravi, ali živo, to je meni odpadlo, ker so v Ameriki, ali da se slišiš preko telefona, zooma, skype ali pa kar tako, se pravi, da ti sam njim napišeš in oni v bistvu, ko naredijo terapijo, ti napišejo na mail, kaj vse so odstranili. In so nekaj, ma jaz bi to, da se ne zafrkavam s temi urami, pa potem se slišati in tako. In je noro. Jaz, se pravi, najprej sem si dala v treh teh sešnih odstrant prav ta hardwall. In je bilo že tako po prvi seansi, res en občutek, kot da bi na štirše zadihal. Ok, jaz sem res da ful senzibilna, pa zaznam ta polja, ampak pol pa res tako, in zanimivo je bilo, ker si jaz nisem šla prav brat o temu, kaj ta hardwall naredi, pol sem šla na knadno. In da začneš dosti bolj čutiti radost, da dosti bolj začneš čutiti stvari, ki te drajvajo, ki so ti strast, ki so ti tako. Dosti bolj v bistvu začnejo stvari tudi k tebi hoditi te, ker imaš polje odprto. Je pa pol bilo ful grozno, ker ko mi je pa popolnoma ga ščistil, sem pa imela en tak občutek, tako kar neki dni in nisem znala povezati s čim, Tako da me vse duši, tako mi je bilo težko, tako mi je bilo, ah, tesno, pa vsega, dobro, kaj je to vraga milega, ne, to smo spucali, nikoli v lajfu mi ni toliko zdaj. In sem šla pol v ful globoko meditacijo, se nekaj, da dobim odgovor, kaj je. In je prišla prav to, ja, da imam zdaj pa to kot prto polje, da v bistvu zaznavam um, to neko kolektivno. Ne, na kolektivni je pa ogromno v bistvu in strahu, in te, tega nekega občutka nesigurnosti, In sem pol rabila tako kar skoraj en teden, da sem to balansirala, da sem se naučila postaviti, kje moje, kje ni in kje postavim to mejo. Kar se meni zdi zanimiva informacija iz tega je tudi, da, da pač to, da imamo na nek način tu neko pregrado, um, je resnica, ker mi ja. cel čas mislimo, da um, mi si želimo cel čas biti odprti, mi si želimo radost sprejeti, želimo si vse te stvari, ampak kar ne gre, pa kar ne gre. In očitno, tako kot si zdaj povedala, v bistvu obstaja skoraj kot neka fizična pregrada, ki je pač na različne načine sigurno možno pač odstraniti, samo je treba se najprej priznati, da to pač tukaj je. Ne? Načinov je ogromno, ogromno. V enem momentu lahko tudi sam začneš te stvari delati. Um, ja, najprej si moš priznati, da je, preden lahko sploh v karkoli uh, stopiš. Pri tej metodi mi je bilo najbolj zanimivo to, ker ti napišejo emocija, ki je bila zastala in leto, ko si si jo pridelal. In sem jaz šla pol po spominu nazaj, nora, kako se upada. Tako, res. Kaj bi te za konec samo še vprašala glede tvojih pravlic, ki so zdaj tvoja v bistvu najnovejša stvaritev, srčno so prišle na svet, da tako rečem, kako je prišlo do njih, kaj je njihovo poslanstvo in kje jih lahko najdejo ljudje? Beseda je meni zelo ljubo sredstvo in v bistvu v tem času, ko sem jaz dobila diagnozo, sem morala večini projektov zavrniti, ker sem res rabila fokus in energijo za zdravljenje. In najmlajši lev, ko sem jaz dobila diagnozo, je on bil star, ne vem, 8 mesecev, 
Tako da me on kot ustvarjalke praktično ni poznal. Zelo redko kdaj, tako kakšno risanko, ampak kaj več pa ni videl, ker Ru je z mano v filmu igral, Mila je z mano v filmu igrala, ogromno predstav sta videla. In potem sem videla, koliko jim pomeni, ko Klemon vsakečke novega naredi, tako, ko ga gledajo, ne sem kot očet, ampak očeta ustvarjalce. In potem sem rekla, joj, dej, kaj bi zdaj za njih, da me ne izčrpa, ampak da jim pomeni, da dobijo, mislim, da dobi lev tudi ta del mene. In potem sem rekla, ma kaj, če bi jaz te pravljice, ki se mi valjajo po predaljih, vse so nekaj napol napisane, da jih sfiniširam, pa da jih pošljamo v svet. In evo, to je bil nek tak povod. Zgodbe so pa seveda take, mislim, To, kar sem jaz svojim otrokom pripovedovala, pa si za njih zmišljevala, tako da nosijo neke navke, ki jih jaz kot mama želim naprimer na njih prenesti. Na spletni strani, založbe Kjara, kjer so išle. Mojca, hvala ti za tvoj srčni pogovor, zelo mi je bilo všeč, meni je vedno fajn, ko najdemo en taki moment v sredi dneva in odpravo take teme, o kateri bi se lahko zdaj še sicer ure in ure pogovarjale, ampak se mi zdi, da bo za danes to super, da gledalcem v bistvu odpreva srce, toliko kolikor je pač možno, za toliko koliko pa čutite, da ni možno, pa poiščite pot, da zrušite to steno, ki v bistvu zadržuje čiste poti in kanale. Ja, hvala tebi za tvoj bilo. Vse lepo. Čau, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.